0: Sejam bem-vindos a mais um estudo no livro de Apocalipse. Dessa vez aqui nós vamos destrinchar os capítulos 12, 13 e 14 do livro de Apocalipse. O grande cerne do livro de Apocalipse, tá certo? Esse é o centro do livro, é a parte ali mais importante desse livro. É aquela que vai tratar justamente do momento em que nós estamos vivendo, tá certo? Então até aqui a gente tem acompanhado... É a sequência de setes, né? sete igrejas, sete selos, sete trombetas E agora a gente entra na sessão do grande conflito Tá bom? E aí, antes da gente iniciar este estudo Eu gostaria de convidar você a inclinar os seus olhos, a sua, sua fonte Fechar os seus olhos para nós dirigirmos uma oração ao nosso bom Deus, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso Nós queremos te agradecer, Pai Pelo privilégio que nós temos de estudar a tua palavra De estudarmos as profecias no momento em que nós estamos vivendo nós queremos te agradecer ao Deus porque o Senhor tem despertado aqueles que têm te buscado, aqueles que têm tido um interesse sincero na tua palavra e em conhecer mais a respeito do, das profecias, aquilo que o livro do Apocalipse e de Daniel trazem para os nossos dias. Que o Senhor as ilumine cada vez mais e que teu Santo Espírito as guie em toda a verdade. Abençoa este nosso estudo, que o Senhor se faça presente e que o nome do Senhor Jesus seja exaltado. Nós te pedimos e agradecemos em nome e por amor de Cristo. Amém. Olha só, deixa eu compartilhar com vocês. Antes de compartilhar o estudo de hoje, eu queria só fazer um, um adendo aqui ao nosso estudo passado uh, sobre as sete trompetas, que ficou algo que acabou faltando. Eu queria só compartilhar aqui rapidamente com vocês, só para fazer uma, é, uma ressalva, tá bom? Rapidinho, eu prometo que eu não vou me delongar. Nessa, nesse ponto que eu quero trazer aqui para vocês. Olha só. Vocês estão vendo minha tela aí, né? E aí, eu queria só fazer uma, uma, uma menção aqui honrosa, um é da quinta e da sexta trombeta. A gente lembra que lá, na quinta e na sexta trombeta, a gente vê aquela cena grotesca que João relata para gente, né? De gafanhotos... E esses cavaleiros, né, cavalos e cavaleiros, esses cavalo, é, cavaleiros tinham ali cara de dentes de como de leão, cabelos compridos, etc. E a gente viu que esses né, seres que, que que são apresentados por João, interpretando a luz da Bíblia, eles seriam demônios que estariam soltos, porque foi dada a chave do abismo para Satanás, tá certo? E ali ele nesse local onde ficavam ali presos alguns dos piores demônios demônios que estavam impedidos de saírem, de se movimentarem pela terra eles foram soltos e começaram a espalhar é, todo, né, toda esses enganos satânicos por toda a terra e a gente viu que eles causavam dano com a sua cauda e a gente viu que a cauda é o ensino dos falsos profetas, tá certo? e a gente compreende isso, que são as filosofias, as teorias é, enganadoras, né que buscam aí afastar as pessoas é, de Deus. E aqui eu fiz um, só um comparativo pra gente é, a respeito desse período da quinta e da sexta trombeta, né, no momento em que esses falsos ensinamentos começam a se espalhar pelo mundo. E olha só que interessante pra gente. A gente viu lá no nosso estudo de Daniel que em 1798 né, começa o tempo do fim, tá certo? Ali o chifre pequeno ele perde a sua supremacia e se inicia o período do fim, de acordo com Daniel 7, versos 24 e 25. E também vimos lá em Daniel que, em 1844, começa o quê? A purificação do santuário celestial, tá certo? Lá Daniel, capítulo 8, verso 14, fala a respeito do início da purificação do santuário, que representa o juízo celestial que está ocorrendo. E olha só que coisa interessante, que nesse período do fim, olha quantas teorias e filosofias e ensinamentos enganosos eles surgem. Olha só, lá em 1700 surge o mesmerismo que na realidade é a hipnose, tá certo? É, ela surge como um tratamento médico, mas a hipnose não é algo de Deus, vamos dizer assim, tá certo? Então o mesmerismo, a hipnose, ela surge no ano de 1700, tá? Inclusive dizem que Darwin, ele fez, quando ele era é, criança, ele sofreu aí é, tratamento via hipnose. Depois, 1715, a gente tem o surgimento do iluminismo, e aí entra a questão do racionalismo e o ateísmo que surgiu lá por volta do século XVI ele ganha uma grande ênfase aqui, tá certo? Lá no ano de 1715, em 1830 a gente tem Joseph Smith, né, recebendo lá a revelação do anjo Moroni e aí surgem os Mormons, tá certo? Em 1830, em 1840 as ideias do comunismo elas começam a ganhar forma. E não só a ideia do comunismo, mas também do capitalismo, né? Porque a gente, geralmente muito se fala do comunismo, tá certo? É como algo ruim, como algo, né? É, demoníaco, né? Ele é abominável. Mas o capitalismo também é, tá certo? O capitalismo na sua forma selvagem, na sua forma, né? Que extrai tudo o, o que pode das pessoas, todos os seus limites também é. E lá em 1840, ele também começa a surgir como é, um movimento, tá certo? Em 1844 a gente tem aí realmente a, a, o aparecimento do evolucionismo como uma teoria, né? Na verdade ele é uma filosofia, né? É mais muito mais uma filosofia o evolucionismo, mais do que um experimento científico, porque você não consegue comprovar pela observação. Então ele é muito mais uma, uma filosofia. Então surge o evolucionismo, né? Darwin ele relutou muito em lançar a, a origem das espécies, né? Ele tava parecendo que tendo uma luta ali em, em publicar esse livro. Mas, no fim, ele acabou publicando, né? Um livro que ele tinha escrito lá em 1830 e poucos. Ele segurou um pouco, mas chegou um momento que ele não conseguiu mais. Em 1844, ele, então, publica a origem das espécies e a teoria da seleção natural. Depois, em 1847, a gente tem o Espiritismo, lá com Allan Kardec, tá certo? Na França. E, em 1848, surge o Espiritismo Moderno, em Nova York, com as irmãs Fox nos Estados Unidos. Em 1870 a gente vai ter o surgimento das Testemunhas de Jeová. Em 1875 a gente tem a Teosofia, né? Que ela já existia, né? Ela vem lá desde o Egito, mas a Teosofia ela ganha uma grande é, é, é um destaque, né? Através de Helena Blavatsky e de Alice Bailey, mais já nos anos no século 20, tá certo? Mas também por Arlester Crowley, que é considerado o homem mais perverso que já existiu Tá certo? O Arlstar Crowley é aquele que ele vai inspirar a música de Beatles Vai inspirar diversas músicas E é, ele que é o famoso, ele cunhou essa frase, né? Faça o que tu queres Então, ele, é, nesse período de 1875, também vai surgir esse movimento E daí você vê que coisa interessante, né? Porque a partir de 1844, quando surge, né, quando entra, entramos na fase final ali, entramos no juízo, o que que acontece? Aqueles gafanhotos, aqueles cavaleiros que a gente viu da quinta e sexta trombeta que, né, carregam, né, o seu poder está na cauda, que são os falsos ensinamentos, o que que acontece? Eles proliferam, tá certo? E a gente vê essa explosão aqui no século 18 e XIX, com todas essas teorias, com todos esses ensinamentos, e o que, que basicamente esses ensinamentos fazem, tá certo? Eles tentam destruir a Bíblia sem queimá-la. Teve um período em que eles queimavam as Bíblias. Né? A gente viu isso na Idade Média, a gente viu isso também na Revolução Francesa, mas agora eles mudam a tática deles. Agora a gente não vai mais queimar as Bíblias. O que, que a gente vai fazer? A gente vai destruir a credibilidade, a confiança na Bíblia. O segundo ponto que eles procuram fazer é o quê? Destruir a verdade da criação. Pois se você destrói a verdade da criação, todo o plano da salvação, todo o plano da redenção, ele cai por terra. Porque se não tem criação, não tem pecado, não tem salvação, não tem juízo, tá certo? Não tem vida eterna. Então você, eliminando a crença num Deus criador, você consegue aí eliminar todo o plano da salvação. E por último, destruir a crença na alma mortal, que é o grande engano lá de Gênesis 3. É né? o primeiro grande engano que entra aqui, é, neste mundo, né, que o ser humano ele tem uma alma que é imortal. Ou seja, a gente percebe então, né, que esses demônios que saem aí espalhados aí que são libertados, eles trabalham bastante, porque nesses séculos aí a gente vê o surgimento de todas essas filosofias, todos esses ensinamentos enganosos que procuram destruir a fé na palavra de Deus e também no sacrifício de Jesus, tá bom? Então era esse o único adendo que eu queria fazer a respeito do nosso estudo da Quinta e Sexta Trombeta só para a gente completar, né? É, quais eram esses ensinamentos, essas, esses, essas doutrinas equivocadas que eles acabaram é, trazendo para nós. Agora, vamos entrar no nosso estudo de hoje, olha só. Estudo no capítulo 12, 13 e 14 de Apocalipse, o grande conflito, tá certo? Então aqui tem as nossas divisões. Nós temos o conflito entre a mulher e o dragão, que a gente observou lá no capítulo 12, esse conflito primeiro ele ocorre na terra entre a mulher e o dragão, depois esse conflito ocorre no céu entre Miguel e o dragão, e por fim a gente vê a perseguição à mulher. Depois na segunda divisão a gente tem o um conflito entre a falsa trindade e o povo de Deus, tá certo? a gente vai ver Satanás e os seus aliados, a besta que surge do mar e a besta que surge da terra, é, perseguindo o povo de Deus ali e também colocando a marca da besta. E, por último, a gente vai ter as três mensagens finais de Deus, tá certo? As três últimas mensagens de Deus conclamando o povo para receber a verdade do Evangelho Eterno, não receber a marca da besta e ser salvo da ira de Deus que vai sobreviver sobre o mundo, tá bom? Então, nós temos ali a primeira, a segunda, a terceira mensagem e, por fim, é chegado o juízo. Veja só, aqui a gente tem o dragão, né? a mulher vestida de branco, que é justamente a cena... De Apocalipse 12, para a gente, esse dragão vai perseguir a mulher e os seus descendentes. Falando um pouquinho aqui do capítulo 12, 13 e 14, eu queria abrir para vocês aqui que estão com a gente, se vocês querem fazer algum comentário a respeito de algo que vocês viram de interessante nesse estudo e que vocês queiram compartilhar com a gente. Fica à vontade para vocês abrirem o microfone e fazerem aí os seus, seus comentários, seus insights. Tudo certo? Vamos juntos então, então vamos lá. Então vamos. Juntos. Olha só, acompanhando aqui o fluxo dos eventos, a gente viu, né, que aquela sequência de sete, sete igrejas, sete selos, e sete trombetas, elas ocorrem em paralelo, tá certo? Essa última sessão que a gente tem da porção histórica, ela também ocorre em paralelo. É a última é, porção dessa dessa parte histórica. Por quê? Do 15 em diante é tudo escatológico, é tudo que ainda está por vir. Tá certo? Então a gente está justamente nesse momento aqui do grande conflito. Nós estamos ali vivendo no período, né? É, entre a sexta e a sétima igreja, a gente está vivendo justamente nesse período é, antes da vinda de Jesus, antes da, do estabelecimento da marca da besta. Então a gente está realmente vivendo aqui no meio desse capítulo 13 e 14. Avançando aqui no nosso estudo, né? A gente viu que lá no final do capítulo 11, lembra? No final do capítulo 11, a última menção que João faz é que foi aberto o tabernáculo de Deus no céu. E foi visto o quê? A Arca da Aliança. Tá certo? Lá no final do capítulo 11, então a gente teve uma cena onde, né? lembra aquela cena introdutória antes de uma sessão, foi mostrada a Arca da Aliança, a Arca do Concerto. E aqui é a última menção que a gente tem ao Santuário Celestial. Tá certo? Porque depois, mais para frente, o Santuário ele vai descer na terra, tá certo? Não, João não vai ver mais o santuário, porque o santuário vai ser na própria terra, na presença de Deus. Então aqui é a última cena que a gente tem no santuário, não é bem a última, né? porque ele vai ser referenciado depois lá no capítulo 14 também, e no capítulo 15, né? mas a cena de um, de um lugar, dos seus móveis, essa é a última cena que a gente tem. Ali João tem a visão da arca do concerto, a arca da aliança, que ficava lá no lugar santíssimo. E a gente lembra que que o, o, o sumo sacerdote ele só podia entrar nesse local uma vez por ano, e era justamente no dia do juízo, tá certo? Então, João tendo essa visão antes do capítulo 12, 13 e 14, o que, que ele está querendo dizer? Lembra que lá no capítulo 11 também foi falado, né? Que era para medir o santuário de Deus. Ou seja, todo o enfoque agora está no lugar santíssimo e agora enfoca ainda mais na Arca da Aliança, porque o juízo vai começar. Tá certo? O juízo ele está ocorrendo. E aqui, o fato dele mencionar a Arca da Aliança é muito interessante. Porque na Arca da Aliança, o que que você tinha? Você tinha o um propiciatório ali, né? Você tinha os querubins em cima dessa tampa, do lado da Arca da Aliança, o que que era colocado? O livro da Aliança. Tá certo? Que era o livro de Deuteronômio, que era o livro que tinha que ser copiado, que é o livro que a gente viu lá, que é o livro selado de Apocalipse 5. Então ele ficava do lado da Arca da Aliança. E a gente viu que o livrinho que João abriu é uma parte desse livro selado, tá certo? E esse, livro, esse livrinho que João teve acesso, né, que foi dado para ele aberto, ele corresponde agora ao capítulo 12 até o capítulo 22, verso 5, que é aquilo que Deus, que Jesus quis revelar né, para o seu servo e para nós também. Tá bom? Então, esse fato da arca ser exibida aqui é muito interessante por conta disso, mas não somente por conta disso que a gente mencionou, porque dentro da Arca da Aliança, o que, que ficava dentro, dentro da Arca da Aliança? Você tinha o um pote de maná, você tinha a vara de arão que floresceu e você também tinha as tábuas dos Dez Mandamentos. Tá certo? Então o fato de João ver a Arca da Aliança tem todas essas, essas, essas reflexões para serem feitas, mas incluindo os mandamentos de Deus que estavam dentro da Arca. Porque nós vamos ver que esses mandamentos eles vão estar sob ataque no capítulo 13, 13 conforme a gente vai acompanhando o estudo, tá certo? Então, essa visão que João tem, ela é muito importante. Olha só, lá no final do capítulo 11, no verso 18, a gente teve uma passagem trampolim ali, tá certo? Porque ali no, cap... no verso 18, João ali ele já descreveu o que vai acontecer até o final do livro agora, até Apocalipse 22. Olha só, lá no capítulo 11, verso 18, estava escrito assim, ó, Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira. E o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão dos, aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruírem os que destroem a terra. Tá certo? Então aqui a gente tem várias, várias, vários é, objetivos, né? No qual vai ser se cumprido agora na, no estabelecimento do reino de Deus. Olha lá. Primeiro, ele vai dar o quê? Ele vai julgar os mortos, tá certo? ele vai dar o galardão aos teus servos, os profetas e aos santos, e ele também vai o quê? Destruir os que destroem a terra. Então, ao mesmo tempo, ele vai fazer um juízo, vai recompensar os seus servos e vai julgar, né? vai destruir, vai trazer a sentença sobre aqueles que se opõem a ele. Então, lá, quando a gente tem as nações se enfureceram, esse trecho, lá no começo do, do verso 18, a gente vê isso em Apocalipse capítulo 12 e 13, tá certo? Do, Apocalipse do verso do capítulo 12 a 14 vai descrever o quê? A ira das nações liderada por Satanás e as bestas que surgem do mar e da terra, lá no Apocalipse 13. E essa ira ela tem como alvo aqueles que proclamam a mensagem do Evangelho Eterno em Apocalipse 14. Né? O alvo da ira das nações são aqueles que proclamam o Evangelho Eterno de Apocalipse 14. Então a ira das nações a gente consegue ver tanto no final do capítulo 12 quanto também no no capítulo 13 Depois, porém, né, chegou a tua ira Chegou, porém, a tua ira Onde a gente vê isso? Em Apocalipse 15 16, tá certo? Quando começam a cair as pragas Quando começa ali Realmente os juízos de Deus Caírem sobre os ímpios, aqueles que rejeitaram A mensagem do Evangelho Eterno Então, a ira de Deus é uma resposta à ira das nações contra o seu povo Tá bom? Depois a gente tem o trecho, né? O tempo determinado para serem julgados os mortos Apocalipse de 19 a 22, a gente vai ver esse julgamento. né? O trecho do milênio ali, onde vão ser abertos os livros, a gente vai ver esse, esse julgamento. Tanto, é, na verdade, o julgamento ali que a gente vai ver é o julgamento dos ímpios, tá certo? Porque os salvos eles já foram julgados, já estão salvos, eles vão poder confirmar esse julgamento, mas o julgamento que é dado aqui é o julgamento dos ímpios. Depois, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas e aos santos, Apocalipse, no capítulo 19, do verso 1 a 10, relata parte desse galardão que os salvos vão receber e ele se torna ainda mais completo no capítulo 21 a 22, quando vai descrever a cidade santa, o rio da água da vida, a árvore da vida, tá certo? Esse é o galardão dos servos de Deus. E por último, e para destruir os que destroem a terra. Aí a gente vai ver que Apocalipse, do capítulo 19, do verso 11 ao 20 a gente tem a destruição, tá certo? Daqueles que destruíam a terra. A gente tem duas cenas de destruição. A gente tem do, verso, é, do capítulo 19, verso, a partir do verso 11. E no capítulo 20, a partir do verso 15, a gente tem esse juízo daqueles que destroem a terra. Ele ocorre duas vezes. Eles ocorrem na vinda de Jesus, tá certo? E depois, após o milênio, após o julgamento, aí eles recebem a sentença final, e aí eles são destruídos por completo. Então, Apocalipse 11, verso 18, é aquela nossa passagem trampolim que vai descrever tudo o que vai acontecer agora até o final do livro. Tá certo? Ah, esse conteúdo do livrinho que foi aberto e foi revelado a João. Então, vamos em frente. Olha só. Apocalipse, capítulo 12. Viu-se um grande sinal no céu. Né? a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés, de uma coroa de duas estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com dores de parto. Então aqui João ele tem uma visão do céu. Depois de ter a visão introdutória, ele vai ter uma visão do céu e ali ele vai ver uma mulher vestida de sol. Ela vai estar com, né, se, é, com dores de parto para dar a luz a uma criança. Só que no verso 3, o que, que diz lá para gente? Diz que João vê de novo um sinal no céu e quando ele olha, o que, que é? É um dragão, tá certo? E esse dragão, ele é grande, ele é vermelho, tem sete cabeças, dez chifres, e nas cabeças ele tem sete diademas. E aí entra um ponto interessante pra gente, né? Porque a gente tem visto que a coroa que é apresentada pra gente lá nas promessas das igrejas, tá certo? A coroa da vida lá na igreja de Esmirna, né, etc. Essa coroa é a coroa do vencedor, é a guirlanda, tá certo? Aquela coroa lá, a gente vê nas Olimpíadas, daquele que é o vencedor. Só que aqui a coroa é diferente. Ela é um diadema. E a diadema é a coroa de realeza daquele que é rei. E aqui esse dragão, ele tá o quê? Com sete diademas, ele tá com sete coroas, tá certo? Como se tivesse uma coroa para cada cabeça ali desse desse, desse dragão. E aí a gente vai ver no verso 4 que a cauda desse dragão, o que, que ele fazia? Ele arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Depois o dragão se deteve na frente da mulher que estava para dar à luz. E o grande objetivo dele era qual? Né? Destruir ali o filho que ia nascer. Porém, o que, que é dito para nós aqui? Nasceu um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho ele foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Quando a gente olha esse texto aqui de Apocalipse 12, já tem vários elementos que a gente já compreendeu através desse estudo de Apocalipse. tá certo? Mas há, tem um, alguns que são novos aqui para a gente. Então, por exemplo, esse aqui da mulher, né, a gente vai ver que a mulher, ela sempre é representada na Bíblia como o povo de Deus. Né? Não sempre, né? mas ela é um símbolo do povo de Deus. Então, por exemplo, lá em Isaías 54, versos 5 e 6, a gente vai ter uma menção de Israel como sendo a esposa de Deus. Jeremias 3, capítulo 20, vai dizer a mesma coisa para a gente. Tá inclusive, Jeremias, ele né, nesse capítulo 3, ele vai fazer, né? É, a, a, ele faz ali uma mensagem de Deus, né? Porque é, Israel abandonou Ele, né? E foi atrás de outros ídolos, etc. Faz uma menção realmente de um relacionamento entre um esposo e uma esposa tá certo ali em Jeremias 3, ele vai trazer bem à luz esse relacionamento, que é o relacionamento de Deus com o seu povo, tá certo? Então, a mulher sempre ela representa o povo de Deus. No Antigo Testamento, era a virgem de Sião, tá certo? Era era a, mulher, a esposa de Deus, o relacionamento do profeta Oséas, isso vai ficar muito evidente, né? Quando Deus pede para ele se casar ali com uma prostituta, e esse relacionamento do profeta com a prostituta é, personifica o relacionamento de Deus com o seu povo Israel, Tá certo Isso fica muito evidente para nós ali. E aí, no Novo Testamento também vai ser enfatizado esse ponto. Só que agora não é mais o povo de Israel, mas é o quê? É a igreja, tá certo? Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2, Paulo vai enfatizar isso. Talvez o texto mais conhecido, né Efésios 5, versos 25 a 32, onde Paulo ali vai falar né da submissão da mulher ao marido, etc. E muita gente gosta de utilizar esse texto é, de maneira inapropriada, né esquecendo que o marido também tem uh, o seu dever, como Cristo amou a igreja. Então, ali fica enfatizado que a igreja representa o quê? Essa mulher. Tá certo? Então, a mulher vestida de sol com uma lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça representa o povo de Deus. Representa o povo de Deus no Antigo Testamento e representa a igreja de Deus hoje no Novo Testamento. E aqui, quando diz que ela está para dar a luz a uma criança, que criança é essa? Tá certo? aqui é uma menção que a gente tem lá nos primórdios, lá de Gênesis capítulo 3, verso 15 porque diz ali né, o que? quando Deus ele vai amaldiçoar, né, a, ele, ele lança uma maldição para a serpente né, ele fala o quê? que? que a serpente ela vai ferir o calcanhar do descendente da mãe mas esse ele vai fazer o que? ele vai esmagar a cabeça da serpente certo? então tava já fazendo ali né, muitos gostam de dizer que é o proto-evangelho que o descendente da mulher, o descendente de Eva, viria um dia para destruir a serpente. É esse filho varão que aparece aqui. Por isso né, que, a, que o dragão aqui ele está querendo devorar essa criança que vai nascer. Ele está querendo destruir essa criança. Porque nessa criança vai se cumprir a promessa que foi feita lá em Gênesis, capítulo 3, verso 15. E também a gente vai ter isso lá em Salmos, capítulo 2, que é um salmo messiânico porque né, o, o rei messias ele rege as nações o quê? com o cetro de ferro a gente também tem essa referência lá a uma das igrejas em Apocalipse 2 verso 27, e não somente isso porque esse filho ele é levado para Deus e ele, quê? Ele vai até o seu trono e a gente viu isso lá em Apocalipse capítulo 5, quando Cristo se assenta ao trono do lado de Deus, do lado do Pai tá bom? então essa mulher que está para ter né, uma criança, representa o povo de Deus e a criança que nasce é o próprio Jesus, porque ele vem do povo de Deus, tá certo? Ele vem do povo de Deus. Portanto, esse dragão aqui que busca querer destruir Jesus de todas as maneiras, quem pode ser? A gente vai ver a resposta lá no verso 9, no capítulo 12, que esse dragão é a antiga serpente, o diabo o Satanás. E quando faz uma menção aqui pra gente no verso 3, né que ele é grande, ele é vermelho, aí a gente lembra de Smirna, né? o sangue dos mártires que era derramado, com sete cabeças, dez chifres, e nas cabeças sete diademas, não tem como a gente olhar para essa descrição e não se lembrar de Daniel capítulo 7. Né? Quando a gente viu lá as bestas que surgem do mar, na, nas visões de Daniel, e aí primeiro vem um leão, depois vem um urso, depois um leopardo com quatro cabeças, por último vem um, um, um bicho que ele não consegue descrever, mas que esse, que esse ser que surge ele tem o quê? dez chifres, tá certo? Então, toda essa menção aqui desse dragão, ela remete lá a Daniel capítulo 7. E o que que isso faz a gente refletir? Que todos aqueles poderes que a gente viu lá em Daniel capítulo 7, quem estava por trás deles era o próprio satanás. E um ponto interessante pra gente aqui, né? Que ele fala que esse grande dragão vermelho ele tem sete cabeças. Se a gente vai lá para Daniel capítulo 7 né, A gente conta ó, O leão que Daniel viu tinha uma cabeça O urso tinha uma cabeça, tá certo? Mas o leopardo tinha quatro cabeças Não é isso? O leopardo tinha quatro cabeças, então você já tem seis E aí os, o bicho espantoso Que surge, que ele não consegue identificar Ele tem uma cabeça só Ok, tem sete cabeças Só que esse bicho espantoso que surge né, Que é Roma, ele tem o que? Dez chifres né? Então a gente percebe aqui que por trás de todos aqueles poderes políticos Que perseguiram o povo de Deus Quem estava por trás, na verdade Era o diabo, o próprio Satanás tá certo? Ele estava agindo Através dos meios políticos Para o que? Destruir o povo de Deus Para impedir que o descendente Da mulher, que o filho de Deus Viesse a este mundo E aí tem alguns comentários históricos interessantes Que vão falar que é, O exército romano nos tempos de Herodes, né, no tempo Em que Jesus nasceu eles tinham como símbolo ali um dragão, né? No, é, nos seus escudos, nos seus estandartes, etc. Isso é interessante também pra gente que faz essa menção, tá certo? Então esse dragão aqui que busca a todo custo destruir né, essa, essa criança, esse filho varão que vai nascer, é o próprio diabo. E esse filho dragão, esse filho varão, não é filho dragão não, né? O filho varão representa a Jesus Cristo. Tá certo Então a gente tem aqui toda a menção que é feita para ele no verso 5 né Pois um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono A gente vê né, o cumprimento disso acontecendo lá em Apocalipse 5 Quando Cristo finalmente ele é entronizado ao lado do Pai Mas no verso 6 é dito o seguinte para a gente Que a mulher, porém, fugiu para o deserto Onde lhe havia Deus preparado o lugar Para que nele a sustentem durante 1260 dias e esse período de 1.260 dias a gente já viu em Apocalipse 11. Né? Lá no começo de Apocalipse 11 a gente já viu esses 1.260 dias, que representam os 42 meses, que são o mesmo que nós vimos lá em Daniel capítulo 7, versos 24 e 25. Um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Tá certo? É o mesmo período. Representa 1.260 anos. Tá? Esses 1.260 dias são 1.260 anos proféticos no qual... né? A, o chifre pequeno lá de Daniel, e a gente vai ver aqui que a besta do mar também tem esse mesmo período, ela vai é, ter uma supremacia, ela vai dominar não somente sobre o poder religioso, mas também sobre os poderes políticos, exercendo aí uma grande perseguição ao povo de Deus. Tá bom? Então, nessa primeira parte aqui que a gente vê o conflito entre a mulher e o dragão, é algo que a gente já já vinha amadurecendo né no nosso estudo de Apocalipse, e aí só faltou alguns símbolos aqui para a gente compreender essa questão da mulher um pouquinho melhor. Talvez o filho varão que fosse nascer. E também o dragão, que quando a gente avança no estudo fica muito claro que é o próprio diabo. Então, agora vamos sair do conflito aqui na Terra entre a mulher e o dragão e vamos para o conflito no céu, entre Miguel e o dragão. tá certo? Então ali vai relatar para a gente é uma guerra que houve no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia eles não prevaleceram, e nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. E aí depois vai dizer, né? Ouvi grande voz no céu proclamando agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então aqui a gente tem... A gente sai do conflito da terra, vai para o conflito no céu, tá certo? E nesse conflito no céu, onde o dragão e os seus anjos eles vão lutar, a gente tem, do lado de Deus, o quê? Miguel e os seus anjos. E aí, Miguel, né? Obviamente, a gente tem aquela relação com Daniel, capítulo 10, Sim. e também capítulo 12. Eu vou pedir, por gentileza, para que algum irmão possa ler para a gente. É, Daniel, capítulo 12, verso 1. Quem puder, por favor, pode abrir o microfone e fazer essa leitura, tá? Daniel, capítulo 10, também vai falar a respeito dele, do né, de Miguel como príncipe, o primeiro príncipe. Mas eu acredito que o capítulo 12, verso 1, ele traz ali uma, uma um foco maior para a identidade de Miguel. Por favor, quem encontrar, pode ler para a gente. E naquele tempo se levantará
1: Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do tempo e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado, escrito no livro
0: amém olha só, naquele tempo, ou seja no tempo do fim, um tempo de angústia o qual nunca houve, tá certo? quem é que vai se levantar? Miguel e o que a gente começa a perceber aqui no capítulo 12 é que esse tempo de angústia ele está se formando, tá certo? Porque a gente vê na descrição aqui do capítulo, inclusive lá no final, lá, né, que diz Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe reza. Ou seja, no tempo do fim, o que, que vai acontecer? Num tempo de angústia, o qual nunca houve, Miguel ele vai se levantar e ele vai livrar o seu povo. Tá certo? E aí a gente vai ver lá em Miguel, é, capítulo 10 de Daniel Versos 13 e 21, vai falar que Miguel é um dos primeiros príncipes, né? Era o único que estava ao lado de Gabriel ali para lutar contra o príncipe da Pérsia. E aí a gente percebe, né? O dragão é apresentado para a gente lá como estando por trás desses poderes no início do capítulo 12. Então, quando Gabriel está lutando contra o príncipe da Pérsia em Daniel 10, quem que é o príncipe da Pérsia ali? É o próprio diabo. Tá certo? E Gabriel não está resistindo porque ele é poderoso. Só que quando Miguel chega, aí não tem para ninguém. Tá certo? Aí acabou a batalha porque ninguém pode com o nosso Deus. Esse Miguel é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem outra pessoa. Né? Miguel, é, é, Michael, né? é, Micael, né? Misael também, ele é... o, o significado desse nome é quem é como Deus. Né? É um desafio. Quem é como Deus? Ou seja, só aquele que é como Deus pode ter esse nome então somente Cristo pode fazer posse desse nome, só ele pode receber esse nome, porque ele é como Deus tá certo? então quando a gente vê aqui que Cristo e seus anjos eles estão lutando contra o dragão é, é, muitas pessoas entendem essa guerra como se fosse uma guerra é, verbal, né, de ideias só que um ponto interessante aqui porque quando João utiliza o termo para Satanás como dragão representa a força, a violência tá certo? Quando ele utiliza o termo para serpente, ele está usando o quê? Um engano. Ele já não está usando tanta força, mas agora ele está usando é, é, ideias, filosofias. Né? Assim como ele enganou Eva, né? na conversa, etc., distorcendo. Então, o João ele, ele usa, ele vai intercambiando né? dragão, serpente, satanás. E quando ele utiliza cada um desses nomes, ele está referindo-se a uma característica. Então aqui quando a gente vê no verso 7 que o dragão do Tô, ele foi realmente querer usar força, tá certo? Ele foi querer realmente medir forças contra, contra Miguel e seus anjos. Né? Ele foi preparado para a batalha ali, só que eles foram expulsos, tá certo? E aqui no verso 9 vai fazer a menção lá, a antiga serpente né, que enganou a Eva é, e é um diabo satanás, é o mesmo, tá certo? E aí, quando ele fala, né, aqui, por exemplo, no verso 10, né, que ele foi expulso, né, o acusador dos nossos irmãos, o diabo, né, diabo satanás, né, ele, ele é utilizado como acusador, né, aquele que acusa os nossos irmãos é, de dia e de noite, diante do nosso Deus. Aqui está fazendo uma menção a Zacarias 3, verso 1, tá certo? Lá em Zacarias 3, verso 1, a gente tem uma visão do sumo sacerdote Josué, e ali você tinha Satanás acusando quem puder encontrar abre pra gente lá em Zacarias 3, verso 1 vamos ler esse texto porque ele dá a ideia do acusador, né? ele dá a ideia de Satanás, da sua função acusando o povo de Deus de dia e de noite é Zacarias, capítulo 3, verso 1 quem encontrar, por favor pode ler pra gente, pode abrir o microfone e fazer a leitura desse verso pra gente
2: em outra visão, Deus me mostrou o grande já sacerdote Josué, que estava em pé, em frente ao anjo do Senhor. Satanás estava à direita de Josué,
0: pronto para acusá-lo. É isso aí. E essa aí, e essa sua versão que você deu para a gente, Felipe, é perfeita, né? Que algumas vão falar Sim. que ele estava ali para se opor, etc. Mas essa versão, ela fala que estava ali essa para... Essa versão aqui ela é,
2: bem, ela é bem fácil, inclusive até... Os tempos proféticos aqui, eles já estão atualizados aqui, não precisa a gente fazer aquela... o é um Cálculo, né? Qualquer... Cálculo, ele já vem já vem calculado pra gente aqui. Olha Muito aí, a
0: benção, benção pura. Então, olha só, o texto que o Felipe leu pra gente aqui, né? Ali, Satanás estava o quê? Para acusar o sumo sacerdote de Jesus. É exatamente essa função que ele desempenha, né? Acusando aqui os filhos de Deus, né? Diante do nosso Deus, ele acusa de dia e de noite. E ali, a gente vai ver no verso 11, ele é perfeito, né? Que vai trazer pra gente o seguinte, eles, pois, o venceram o quê? Por causa do sangue do Cordeiro. Lembra lá em Apocalipse 7 também que fala que aqueles que estão diante do mar de vidro, eles estavam ali por quê? Né? Aquela grande multidão. Eles estavam ali porque lavaram as suas vestes aonde? No sangue do Cordeiro. Tá certo? Então, Apocalipse, ele vai enfatizar por diversas vezes que aqueles que vencem, aqueles que obtêm a vitória, é mediante o sangue de Jesus Cristo. Não tem outro meio. Tá certo? É unicamente pelo sangue de Jesus que nós podemos obter a vitória sobre o pecado, obter a vitória sobre a tentação e obter a vitória final. É somente mediante o sangue de Cristo. E aí vai dizer né, que por causa dos do sangue do Cordeiro e por causa do quê? Da palavra do testemunho. E aí lembra que lá no capítulo 1, João ele estava lá em Pátibos justamente por conta né, da palavra do testemunho? Né, justamente pela fidelidade à palavra de Deus, justamente pelo seu testemunho fiel, ele foi aprisionado. Ele estava lá em Pátibos escrevendo o livro de Apocalipse. E aqui, de novo, vai falar que aqueles que venceram, eles vencem por causa do sangue do Cordeiro e também por causa da palavra do testemunho que eles deram. Tá certo? Eles viveram aquilo que está escrito na Palavra de Deus. Eles foram testemunhas fiéis. E mesmo em face da morte, eles o quê? Não amaram a própria vida. Ou seja, eles amaram mais a Cristo do que a si mesmo. O, o grande segredo para a vitória é esse. É amar mais a Jesus do que a si mesmo. Né? Abandonar o eu e amar mais a Cristo. E aí eles vão dizer, né, por isso festejai aos céus e... E vós que neles habitais, mas Ai da terra e do mar, pois o diabo Deixou até morrer. E aqui esse ponto É interessante, né? Sabendo que pouco Tempo lhe resta. Porque geralmente A gente utiliza esse trecho aqui De Apocalipse 12 como Algo que aconteceu antes né, Da criação do mundo Só que quando a gente né, Começa a estudar aqui o livro A gente percebe algumas coisas E antes, por exemplo Quando, quando Satanás ele foi expulso Do céu, lá no começo né? lá no começo ele sabia que pouco tempo restava para ele? ele não sabia que pouco tempo restava tá certo? porque o plano da redenção ainda não tinha se desenvolvido, não tinha se desenrolado não tinha como ele saber que faltava pouco tempo para ele naquele período e aqui o que a Bíblia diz pra gente é que Satanás, né, ele foi expulso e ele desceu com grande cólera por quê? porque ele sabe que tem pouco tempo agora em que determinado momento da história Satanás, vamos dizer assim, realizou que faltava pouco tempo para ele. Justamente esse ponto que a gente está vendo no capítulo 12. Quando Jesus nasce nessa terra, tem a sua vida e depois morre na cruz, ali Satanás falou, acabou. tá certo? Ele sabia que ali o tempo dele estava contado. Por isso que ele queria destruir a todo custo Jesus, né? quando a mulher estava ali para dar a luz Ele queria destruir essa criança Ele utilizou Herodes para matar essa criança Não conseguiu Porque ele sabia que é okay, o agora O tempo dele é pouco E aqui esse pouco não é questão de quantidade né? É questão de qualidade mesmo né? Ele sabe que vai ter um fim Acabou, agora ele não vai ficar indeterminadamente Aqui nessa terra Trazendo opressão, trazendo miséria Trazendo destruição Tá certo o tempo dele agora está contado, vai acabar e ele tem noção disso e é por isso então, que ele desce com toda essa cólera, buscando por todos os meios, o que? Destruir o povo de Deus porque se ele destrói o povo de Deus, ele reivindica esse reino para ele, ó, agora não tem mais ninguém que pertence a você aqui é tudo meu, tá? acabou, tá certo? então por isso que ele desce com essa cólera, então o que a gente percebe aqui a gente pode, né, idealizar um pouco em cima do texto não está escrito isso, mas a gente pode especular é que essa cena, ela ocorre após a entronização de Cristo no céu lá no, cap, no, no capítulo 5 porque quando Cristo chega no, lembra que no capítulo 4, João ele só vê o Pai, tá certo? e o Espírito Santo ele não vê Cristo ali no capítulo 5, o que que acontece? um dos 24 anciãos fala pra ele né? não chore, que ele começa a chorar porque o livro estava selado, ele fala, não chore porque o leão da tribo de Judá vai vir e aí quando ele olha em vez de ver o leão ele vê o cordeiro tá certo e o cordeiro vai toma o livro que está do lado do pai se assenta no trono e aí o céu explode né porque agora Cristo ele foi entronizado Cristo agora tem o domínio ele recebeu autoridade naquele momento é uma autoridade que já pertencia a ele anteriormente pela criação mas agora pelo seu sacrifício né duplamente é concedida a ele e quando acontece isso qual que é a ideia que apresenta aqui para gente? Satanás e os seus anjos vai reivindicar. Porque você lembra lá que lá em Xó, no capítulo 1, vai falar que Satanás, de vez em quando ele aparecia né, na presença de Deus? Né, quando os filhos de Deus vinha ele também ia lá. E ele falava, vinha aqui de rodear a terra, tal etc. Então a gente entende que é, ele tinha uma autoridade aqui sobre a terra que foi passada de Adão para ele. tá certo? A autoridade era de Adão. Mas quando Adão pecou, o que ele fez? Ele passou essa autoridade para Satanás, tanto que quando ele tenta Jesus lá em Mateus capítulo 4, lá em Lucas também, né, ele vai falar: tudo isso foi me dado, né, e eu vou te dar se prostrar do que me adorar, tá certo? Então ali dá a ideia o quê? Daquela autoridade que Adão tinha foi passada para Satanás, ele usurpou, tá certo? E agora como usurpador ele queria passar para Cristo caso Cristo adorasse ele. Né? aí Cristo repreendeu ele, ele saiu e aí Cristo conquista essa autoridade o quê? através da sua vida e através do seu sacrifício, tá certo? então aqui o que aparenta pra gente é que Satanás foi contestar isso e ele vai pela força tentar contestar essa autoridade de Cristo, só que o que que acontece? ali Cristo né, e os seus anjos acabam expulsando Satanás agora, agora ele não tem mais acesso nenhum ao céu, por quê? porque a terra pertence a a Cristo pertence a Deus, tá certo? É a gente entra naquela questão do Novo Testamento, né? O já, mas não agora, tá certo? Ela já pertence, mas ainda o reino precisa ser estabelecido. Então ainda tem um tempo. Então, isso faz com que Satanás desse então agora destinado com toda a sua fúria e ele vai se voltar para um público específico, olha só. No final do capítulo 12, a gente vai ver a perseguição da mulher, né? Então... Quando, pois, o dragão se viu atirado para terra... Aí percebe que esse trecho que a gente acabou de ver parece um parêntese. Ele está explicando o porquê agora o dragão está se voltando contra a mulher? Porque a gente viu aquela primeira parte, né? Que fala da, da mulher que surge representando o povo de Deus. Ela dá a luz, tá certo? Só que a criança, o que acontece? Ela é levada para Deus. E aí ele abre um parêntese, explica o que, que aconteceu... Né? por que, que agora o dragão vai se voltar contra a mulher com toda a sua força. E no final do capítulo 12, ele dá uma continuidade, porque ele retoma lá o final da primeira parte. Ó. Quando pôs o dragão se viu atirado para a terra, o que, que ele fez? Perseguiu a mulher que dera a luz ao filho varão. Percebe que ele retomou a história? E foram dadas à mulher asas de grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar. Aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Você percebe que ele retomou? Né? E aí, de novo, faz a menção do período ali em que haveria uma perseguição mais ferrenha a essa mulher. Então, essa mulher aqui continua sendo a igreja. Tá certo? É a igreja, é o povo de Deus. E ali, Satanás agora ele vai dirigir toda a sua atenção, todos os seus esforços para destruir essa mulher. E aí, a gente começa a perceber o seguinte, ó, que o dragão né, ele vai perseguir e aqui no verso 14, é dito que a mulher ela foi levada para o deserto, onde ela foi sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista de quem? Da serpente. Percebe que intercambiou? Agora de dragão vai para serpente. E olha o que acontece no verso 15. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo. E aí o que a gente já viu, né? que a serpente quando é utilizada é okay, são os enganos tá certo? e aqui tem um ponto interessante que sempre quando fala que a água né, como um rio, ela vai transbordar aqui, faz uma menção a Isaías capítulo 8, verso 7 e 8 onde quando né, o Eufrates transbordava era uma ameaça para o povo de Deus porque significava ali que os seus inimigos estavam indo em direção a eles a Síria, a Babilônia, tá certo? então João ele vai usar essa menção né? O transbordamento do Eufrates era o quê? Quando os inimigos do povo de Deus se viravam contra ele. Então Judá ali estava em perigo. E aqui a, a visão que João tem é mesmo, a serpente ela arrojou da sua boca atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Você só pode ser arrebatado se o rio for violento, né? Se ele estiver transbordando. E o fato de João chamar que o diabo de serpente significa o quê? que ele começou a utilizar o quê? Os seus enganos, tá certo? As suas filosofias para tentar destruir essa mulher. Primeiro ele tenta pela força, dragão. Quando ele não consegue pela força, ele começa então a utilizar os seus enganos satânicos. né? A mentira, o falso testemunho, as heresias, ele começa a introduzir isso com, com uma, como uma maneira de atacar a mulher. E aí a gente vai ver lá em Verso 16, né? A Terra porém socorreu a mulher e a Terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca, tá certo? Então ali Satanás ele tenta atingir essa mulher, ele tenta com seus enganos arrebatar essa mulher, mas essa mulher encontra é, socorro na Terra. E aí no verso 17 diz o seguinte: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então aqui a gente tem o foco do dragão, o foco de Satanás. Quem que é o foco de Satanás? É a mulher, tá certo? E representa o povo de Deus. Mas em específico, a descendência da mulher. Quem que é essa descendência? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esse é o foco principal de Satanás. Ele não está direcionando as suas armas para aqueles que guardam um mandamento, dois mandamentos, seis mandamentos, oito mandamentos, nove mandamentos. Lógico que ele vai também destinar, tá certo? Mas o foco principal dele é para aqueles que guardam os mandamentos de Deus, todos os mandamentos. É por isso que na visão inicial aqui desse estudo, né, do capítulo 12, João ele tem o quê? A visão da Arca da Aliança, a Arca do Concerto. Dentro da Arca do Concerto tem o quê? Os mandamentos de Deus. Então ele já era um prenúncio de que os mandamentos de Deus e o povo que guarda esse mandamento vai estar sob ataque, tá certo? E a gente vê essa confirmação justamente no final do capítulo 2. Então quando a gente olha esse texto, né, a mulher ela é perseguida e Satanás persegue ela pela força, né, o dragão e depois pelos enganos, pelas, pelas falsidades, né, através da serpente. Só que essa mulher ela consegue escapar e ela escapa para onde? A Terra socorre essa mulher. Tá certo? A terra é que vai socorrer essa mulher. Então a gente vai ver também que a, aqui, né, as muitas águas e mares, a gente vai ver isso depois lá em Apocalipse, deixa eu ver aqui, avancei muito, Apocalipse, onde a gente fala que surge do mar, 17 verso 15, tá certo? A gente vai ver que essas muitas águas, elas representam muitos povos, certo? grandes nações, e geralmente esses povos em oposição a Deus. Então essas muitas águas que são lançadas contra a mulher são muitos povos em oposição à igreja de Deus. Em oposição ao povo de Deus. E para ela ser socorrida, o que, que acontece? A terra socorreu a mulher. Tá certo? Então se as muitas águas, os mares representam muitos povos, muitas pessoas em oposição ao povo de Deus, a terra vai se representar o quê? O que? Um lugar onde você não tem muitas pessoas, não tem muitos povos, e um lugar que não está em oposição ao povo de Deus. Tá certo? Um lugar que não tem essa oposição. Um lugar vazio. E é justamente esse lugar para o qual a mulher ela vai se dirigir, ela vai ser socorrida. Tá bom? Então, depois, quando a gente entrar na questão do capítulo 13, a gente vai ver certinho essa, esse contexto da terra socorrer a mulher. Mas o importante é a gente frisar aqui É que Deus ele sempre tem um povo remanescente Esse é uma É um, é um ponto que vem Desde o Antigo Testamento Se a gente pega os, os livros dos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel Ele sempre vai tratar o quê? Que o povo de Deus tem um remanescente né? Um resto um, 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 Uma pequena parte Que permanece fiel Quando todas as demais estão apostatando Quando todas as demais estão indo contra A palavra de Deus Deus ele sempre vai ter um grupo fiel. E é exatamente esse grupo fiel para o qual Satanás ele dirige agora todas as suas forças. Então a gente vê aqui que o dragão né, ele tentou pela força, tentou pelo engano, não conseguiu. O que, que ele vai fazer agora? Olha lá no capítulo 13. Ah, antes da gente entrar no capítulo 13, um ponto interessante a gente, né? No capítulo 13 a gente vai ver que ele vai ter dois aliados. Ele vai ter a besta que surge do mar e a besta que surge da terra. Tá certo? E... Essa união entre Satanás, a besta do mar e a besta da terra, elas representam uma falsa trindade. E olha que que interessante que a gente vai ver aqui, né? Assim como a gente tem a trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aqui no capítulo 12 e 13 de Apocalipse, a gente vai ter uma falsa trindade, que é o dragão, Satanás, a besta do mar e a besta da terra. E olha que coisa interessante que a gente observa aqui, ó. Deus o Pai Tá certo Olha o que ele tem aqui pra gente ó. Ele tem o seu lugar de habitação que é no céu Tá certo? O dragão, o satanás, a gente viu agora no capítulo 12 Que o seu lugar é no céu também Porque ele vai lá, guerrear Tá certo? Depois, o pai Ele tem um trono, a gente viu isso lá em Apocalipse 4 Na Apocalipse 5 Aqui no capítulo 13, a gente vai ver Que o dragão, ele dá o seu trono pra mesa do mar ele, tem, ele também tem um trono Tá certo? E lá quando a gente fez O estudo das sete igrejas, lembra? que o povo de Pérgamos habitava no lugar onde estava o trono de Satanás? A gente viu isso. Então, o dragão também tem o seu trono, tá certo? Aqui, o Pai, ele concede poder, trono e autoridade para Cristo. Né? Lá no final do capítulo 28 de Mateus, Ele Cristo fala, né? Todo, todo autor, todo poder e autoridade me foram concedidos. Né? A gente viu também em Apocalipse 5, na entronização, ele recebe ali todo o poder e autoridade do Pai. O que, que o dragão faz? Ele concede poder, trono e autoridade para quem? Para a besta do mar. O pai, ele é adorado. A gente viu isso lá com os quatro seres viventes em Apocalipse 4, os 24 anciãos. O que, que o dragão é no capítulo 3, verso 4? Ele também é adorado. O pai, ele vive e reina eternamente. Só que o dragão, ele é o quê? Ele é destruído eternamente. A gente vai ver essa destruição dele lá no capítulo 20. Tá bom? Então a gente percebe aqui alguns elementos o dragão usurpando a posição do pai e isso se repete também, olha só do filho olha só rapidamente aqui né Jesus ele, ele inicia o seu ministério saindo da onde? das águas tá certo? ele é batizado por João Batista ele surge então das águas e inicia o seu ministério de três anos e meio a besta que a gente vai ver surgindo do mar, da onde que ela vem? das águas também Cristo ele é um com o pai tá certo? a besta ela se assemelha ao dragão Inclusive, quando a gente vê a descrição da besta agora no capítulo 13, ela aparece a descrição de dragão no capítulo 12. E Cristo, lá no capítulo 19, quando ele é mostrado, né, a visão dele sentado no cavalo, etc., ele tem o que? Muitas diademas. E essas diademas okay, são as coroas reais, tá certo? A besta que surge da, do mar, ela tem 10. Né? Então ela tá querendo prerrogar ali uma autoridade, mas Cristo ele tem muitas, ele não tem 10. É, o cordeiro, ele tem 7 chifres. A besta que surge do mar, ela tem quantos chifres? 10 tá certo Cristo ele recebe o poder, o trono e a autoridade do pai. A besta ela recebe o poder, o trono e autoridade do dragão. Cristo ele teve três anos e meio do seu ministério. A gente constata isso nos evangelhos. Né? João vai mencionar pelo menos três páscoas da qual Jesus participou. Então foram três anos e meio do ministério de Cristo. A atividade da besta é de 42 meses. né São três anos e meio também, é o mesmo período. Cristo ele foi morto, né o cordeiro que foi morto. A besta, ela é golpeada de morte, tá certo? Ela recebe uma ferida mortal. Cristo, ele ressuscitou. A besta, ela foi curada, tá certo? Ela teve aquela ferida mortal curada. Cristo, ele recebeu adoração após sua ressurreição. A besta, ela recebe adoração após a ferida mortal ser curada. Cristo, ele tem toda a autoridade que foi dada a ele no céu e na terra após a sua ressurreição. A besta, ela recebe autoridade sobre toda a terra após a cura da sua ferida mortal. Cristo, ele tem o nome de Miguel, quem é como Deus? E a besta, a gente vai ver lá no verso 4, né, a, toda a terra vai se espantar e vai dizer quem é como a besta. E quem é que pode guerrear contra ela? Por fim, né, o Cristo ele tem como objetivo ali um alcance global, ele quer alcançar todas as nações, tribos, línguas e povos. E a gente percebe também que essa besta ela vai querer um alcance global. Tá bom? Então a gente vê esses paralelos aqui. Essa besta que surge do mar, ela quer para o lugar de quem? Jesus Cristo. Tá certo? E olha só, por último, a besta da terra, ela usurpa o lugar de quem? Do Espírito Santo. né? Então, o Espírito Santo, ele é chamado do Espírito da Verdade, que guia as pessoas à salvação. A besta da terra, ela é depois é chamada de falso profeta, no capítulo 16, porque engana as pessoas. É, o Espírito Santo, ele é o outro consolador, né? Quando Cristo vai deixar os seus discípulos, ele diz que enviará o okay, quê? O Pai vai enviar um outro consolador e o termo consolador é um igual, tá certo? O Espírito Santo é um igual a Cristo. A, a besta que surge da terra, ela aparece com o um cordeiro. Depois, a, o Espírito Santo, ele exerce toda a autoridade de Cristo, certo? Ele exerce toda a autoridade de Cristo. Ele fica no lugar de Cristo, aqui na terra. A besta da terra, ela exerce toda a autoridade de quem? Da besta do mar. O Espírito Santo, ele direciona a adoração para Cristo. Tá certo? O grande foco do Espírito Santo é exaltar a figura de Cristo. A besta da terra, ela direciona a adoração para a besta do mar. A, o Espírito Santo, ele realiza grandes sinais, a gente vê isso lá em Atos, né? Atos do Espírito Santo, né? Não é Atos dos Apóstolos, é Atos do Espírito Santo realizando grandes sinais através dos, dos discípulos de Jesus. A besta da terra também realiza grandes sinais. O Espírito Santo, ele desceu como fogo no Pentecostes, a gente vê lá em Atos 2. A besta da terra, ela faz fogo descer do céu em Apocalipse 13. É, o Espírito Santo, ele dá vida, ele dá fôlego de vida. Romanos, capítulo 8, verso 11, Paulo vai falar a respeito disso. Em Apocalipse 13, verso 15, a besta que surge do mar, da, da terra, ela dá vida e fôlego à imagem da besta. Por fim, o Espírito Santo, ele sela o cristão. que É aquilo que a gente viu lá em Apocalipse 7, certo? O cristão, ele é selado com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que sela o cristão e a gente vê que a besta da terra é ela que aplica a marca da besta na mão na fonte, certo? ou seja, de uma certa maneira ela vai selar também os povos da terra com a marca da besta então a gente vê essa contrafação satânica, né? do mesmo lado a gente tem a trindade, o pai o filho e o espírito santo do outro, a gente tem o dragão a besta do mar e a besta da terra usurpando né? essa autoridade que só deve ser dada a Deus portanto, entrando aqui no capítulo 13 meus queridos amigos, olha só a gente vai ter a visão né, daquela besta que surge do mar então, ali João vai ver emergir do mar, uma besta que tinha dez chifres sete cabeças, e sobre os chifres dez de e sobre as cabeças nomes de blasfêmia quando a gente vê essa descrição que João, que João faz aqui dessa besta é a mesma, é quase a mesma descrição que a gente tem lá do dragão, em Apocalipse 12 verso 3, tá certo? É quase a mesma descrição. O que representa que esse poder que surge do mar, quem está por trás dele é o dragão. É o dragão que está direcionando as ações dessa besta que surge do mar. Tá certo? E aí ele vai ver no verso 2 que a, a besta que vira semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Isso que a gente acabou de ver, né? A contrafação de Satanás querendo ocupar o lugar dele o Pai. Então, quando a gente olha essa descrição aqui no verso 2, é interessante pra gente, porque esses elementos que são trazidos aqui pra gente, eles são os elementos lá de Daniel, capítulo 7, tá certo? Olha aqui, minha mãe que não falar pra participação, então, alô pra ela aqui. E... Então, a gente vê essa menção lá no capítulo 7 de Daniel, tá certo? E a gente vê que esse ser, ele representa uma continuidade daquelas bestas de Daniel. Porque ele tem o quê? É semelhante ao leopardo, tem os pés de urso, a boca como leão, ele tem dez chifres que representa aquele quarto animal, tá certo? Então essa besta que surge do mar, a menção que João faz aqui a todos esses elementos, é como se ela fosse uma continuidade daqueles poderes que a gente viu lá no capítulo 7 de Daniel, tá certo? E quando a gente vê no capítulo 7 de Daniel, qual que é a continuidade daquela última besta? É o chifre pequeno. E o chifre pequeno representa o quê? Roma papal. Tá certo? Então, quem é a besta que surge do mar? Roma papal. É ela que surge. E, porque, além de ser uma continuidade daqueles grandes impérios, tá certo? Daquele, daqueles grandes poderes, olha o que a gente vai ter ainda mais aqui. Ó. Ela tem o quê? Nomes de blasfêmia. Tá certo? E quando a gente fala em blasfêmia na Bíblia, o que, que é considerado blasfêmia? Você querer ocupar o lugar de Deus. Tomar o lugar de Deus. Nesses paralelos que a gente já fez aqui, a gente viu que a besta que surge do mar, que é Roma Papal, ela quer tomar o lugar de quem? De Cristo. Tá certo? Ela imita Cristo. Ela, ela imita tudo aquilo que Cristo fez, ela imita. E ela procura roubar o quê? Aquilo que é devido somente a Jesus. Então, quando fala que ela tem nomes de blasfêmia, se a gente for lá em Marcos capítulo 2, versos 5 e 7, quem puder, por favor, encontrar esse texto pra gente, Marcos capítulo 2, verso versos 5 e 7 e puder ler pra gente por gentileza, e eu vou pedir pra que um outro irmã vou pedir pra minha irmãzinha aqui, a pedir, encontrar já pra gente João 10 verso 33, tá bom? então quem encontrou Marcos 2 versos de 5 a 7, por favor, pode ler pra gente
2: Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: Meu filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei, que estavam sentados ali, começaram a pensar: O que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados. Só Deus tem esse poder.
0: Amém. Obrigado, Felipe. Então a gente vê aqui que o que, que os fariseus consideram blasfêmia? Perdoar pecados. Tá certo? Porque só Deus pode perdoar pecados. Mas Cristo sendo Deus, ele pode perdoar pecados. Só que a gente vê que o papado, ele também diz ter a prerrogativa de perdoar pecados. tá certo? Confirmando aqui que a identidade dessa besta do mar é de fato o papado. Agora, por favor, Pretinha, lê para a gente o 10, 33. Os judeus responderam dizendo, Não te
1: apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti
0: mesmo. Então, olha aí, blasfêmia, o que que é? Você querer ocupar o lugar de Deus, tá certo? E pelos paralelos que nós fizemos anteriormente, a gente vê que essa cabeça do mar era que ocupar o lugar de quem? De Deus, de Cristo, tá certo? Ela tá querendo, tudo aquilo que Cristo faz, ela imita, mas ela busca adoração para ela. E aí depois a gente vê no verso 3 que ocorre o seguinte, ó. então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou, seguindo a mesma. Tá certo? O que, que é esse golpe de morte? Se a gente lembrar do período da supremacia papal, que a gente viu lá em Daniel, aquele período de 1260 anos, onde ela dominou toda a Europa ali, tá certo? E todos os reis que subiam ao poder tinham que pedir a bênção para o Papa, etc. Eles só poderiam ficar ali se o Papa concordasse e tudo mais. Era um poder o quê? político e religioso, tá certo? O papado ele acumulou poder político e religioso. Só que um, em um determinado momento da história, a gente vai ver que isso ocorre no final dos 1260 anos, ele perde esse poder político, tá certo? A Revolução Francesa, né, Napoleão manda ali o seu general Berthier, ele vai até o Vaticano e lá ele depõe o Papa, tá certo? E o Papa perde toda a sua autoridade secular, Naquele momento ali, ele não é só deposto, como ele é preso também, né? ele fica preso. E ali, o, o papado, o que acontece? Ele perde esse poder que ele tinha, ele perde essa influência que ele tinha. Então, em 1798, que é quando o Papa Pio VI, ele é deposto, e é preso, né a besta do mar, ela tem o quê? Uma de suas cabeças golpeada de morte. Tá Tá certo? E um ponto interessante que a gente diz o seguinte, né? Que essa besta tem sete cabeças. Essas sete cabeças podem representar os impérios que perseguiram o povo de Deus. Conforme a gente viu, né? Lá em, em Daniel 7, se a gente for ver, cada uma daquelas bestas, se você somar as cabeças delas, vão dar sete, tá certo? Aqui, essa besta que surge do mar também, ela tem sete cabeças, tá bom? E pode representar esses impérios que perseguiram o povo de Deus. Então, começando, né? Egito, Assíria... Babilônia, Medopérsia Grécia, Roma Roma Papal, tá certo? Sete. Então, essa cabeça aqui, que é a sétima cabeça, o que acontece? Ela é golpeada de morte. Por quê? Roma Papal perde o seu poder. Ela perde a sua influência que ela tinha política, religiosa. Tá certo? Mas o que o texto diz aqui pra gente no verso 3, é que essa ferida, ela, o, o que aconteceu com ela? Ela foi curada. E o ponto que João usa aqui, ele está usando o passado. tá vendo? É como se ele estivesse já olhando lá na frente e falando ó A ferida que ela, perde, que, que ela recebeu, né, a perda dessa autoridade, uma hora vai ser o quê? Vai ser restabelecida. E quando ela for restabelecida, toda a terra vai o quê? Se maravilhar. E vai não somente se maravilhar, como vai seguir a besta. E adorarão o dragão. Ou seja através da adoração dessa besta quem que eles vão estar adorando na verdade? o dragão porque a gente vê que essa besta do mar ela é igual ao dragão, tá certo? ela é semelhante ao dragão e adorarão o dragão porque deu a sua autoridade à besta e também adoraram a besta dizendo quem é semelhante à besta lembra? Né? Miguel é quem é semelhante a Deus a besta ela diz aqui quem é semelhante a Deus tá certo? a oposição que ela tá fazendo aqui e quem pode é, lutar contra ela? Então olha que coisa fantástica que a gente vê aqui, né que aquele em determinado momento, aquele poder que eles haviam perdido vai ser restabelecido novamente. Tá certo? E aí a gente vê no verso 9 que foi dado a essa besta uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir durante 42 meses de novo, aquele período que a gente viu, tá bom? E ela abriu a boca em blasfêmias, de novo aqui, blasfêmias, né? É, sendo enfatizado, já três vezes é repetida a palavra blasfêmia. A gente viu que blasfêmia é querer tomar o lugar de Deus. E por último, né? Difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Lembra lá de Daniel capítulo 8, verso 11, que o chifre pequeno, ele iria atingir, né? as estrelas do céu e a deitar por terra o tabernáculo de Deus, a gente viu que esse chifre pequeno representava o quê? Roma Papal, tá certo? Aqui a besta do mar, ela tem um me... a mesma atitude. Ela difama o tabernáculo a saber os que habitam no céu. Lembra que quando a gente fala, vezes, a menção do tabernáculo, é o lugar onde Cristo é o sumo sacerdote. Tá certo? O lugar onde ele intercede e faz mediação pelo seu povo. O que, que Roma Papal faz? Exatamente a mesma coisa. Ela rouba aquilo que pertence a Cristo. Ela diz que ela pode ser a mediadora. Ela pode interferir. Tá certo? Os seus santos, os seus sacerdotes, eles podem perdoar pecados e eles também podem fazer mediação pelo povo. Então essa figura da besta do mar cada vez mais fica clara que é Roma Papal. Tá certo? E aí depois no verso 7 é dito o seguinte. Foi lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. E deu lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação Novamente, né? aspecto global É algo que vai abarcar o mundo inteiro E no verso 8 diz E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida Lembra que quando Apocalipse fala a respeito daqueles que habitam sobre a terra Geralmente ele está fazendo menção aos ímpios, tá certo? Aqueles que se opõem ao evangelho e é por isso que eles não têm o seu nome escrito no livro da vida. Ou seja, aquele que adorar a besta, aquele que adorar o papado, ele não vai ter o quê? O seu nome escrito no livro da vida. Tá bom? Lá em Apocalipse 3, verso 5, aí é uma promessa a uma das igrejas, a igreja de Sardes. Né? Cristo ali ele promete que de nenhuma maneira vai tirar o nome do vencedor do livro da vida. Por último, diz o seguinte, no verso 9 e 10, se alguém tem ouvido os ouça, lembra também lá das igrejas? Sempre falava, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui ele faz novamente esse alerta. Se alguém leva para cativeiro, para cativeiro o quê? Vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. O que, que João está querendo dizer com esse texto que está escrito aqui? Ele está dizendo que aqueles que vão ser perseguidos pela besta, eles não devem se opor. Está certo? não é lutando, não é guerreando, não é batendo de frente que você vai lidar com essa questão. Então se alguém é levado para cativeiro, ou seja, se alguém se submete, tá certo? E é levado para cativeiro, lembre-se que aquele que leva para cativeiro, uma hora ele também vai para cativeiro. Aquele que mata com espada, ele também será morto à espada. Tá certo? A vingança pertence a Deus, não pertence a nós. Então aqui é uma menção para que aqueles que vão ser perseguidos, aqueles que vão enfrentar a besta, que eles não devem lutar com as mesmas armas. Porque o destino dela já está determinado. tá certo? O destino dela já está determinado lá, junto com o dragão e com o falso profeta no lago de fogo. Então vamos avançar agora para ver besta que surge da terra. Tudo certo até aqui? Alguém quer fazer algum comentário no que a gente viu no surgimento aqui da besta do mar? A gente pode seguir em frente. Fiquem à vontade, tá bom? Olha só Vi ainda outra besta emergir da terra E ela possuía dois chifres, tá certo? A gente vai ter toda essa descrição aqui agora da besta que surge daqui A gente vai ver que ela tem a aparência de cordeiro Mas que na verdade ela fala o quê? Como o dragão, tá certo? E ali ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença E faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta Cuja ferida mortal fora curada também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz a terra diante dos homens, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu, ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta a todos os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livros e os escravos faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca o nome da besta ou o número do seu nome aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta pois é número de homem ora, esse número é 666 então aqui, acho que chega a parte mais enigmática de Apocalipse não é certo? e aí vamos nos deter aqui na besta que surge da terra a gente viu que essa besta que surge do mar, o mar, ele representa um lugar povoado onde a maioria das pessoas são opostas ao povo de Deus, fazem oposição ao povo de Deus, tá certo? Essa é a representação das, das grandes águas dos mares. Então a gente percebe ali que a besta que surge do mar, né? o papado, ele surge numa região densamente povoada e que se opunha ao povo de Deus, tá certo? Ela, ela surge ali do Império Romano, que se opunha ao povo de Deus, mas depois eles acabam fazendo uma aliança, o cristianismo é colocado como a religião do Império, tá certo mas quando as tradições e as heresias começam a entrar dentro do cristianismo, aqueles que se opunham, o que, que eles eram? Perseguidos, tá certo? Perseguidos, mortos, aí a gente vai entrar na Idade Média, a Idade das Trevas, onde a gente tinha as Inquisições, as Cruzadas e por aí diante. Então, a gente viu lá no final do capítulo 12, que diante né, da força, da perseguição, o dragão tentou destruir a mulher. Depois, ele tenta com os enganos, né, com, a, com a voz da serpente, com as filosofias, ele tenta arrebatar a mulher. Quando a gente olha para a história, a gente tem a Idade Média, a Idade das Trevas, a época das Inquisições, das Cruzadas, e logo após esse período, veio o quê? Iluminismo, tá certo? que a gente já viu lá no Estudo das Trombetas, que começam a vir várias filosofias que procuram afastar as pessoas de Deus. Então, primeiro ele tenta pela força, ele não consegue pela força. O que, que ele faz? Ele começa, então, uma tática mais suave. Então, ele vai com os enganos. E aí, ele tenta destruir o povo de Deus. Só que o povo de Deus acontece, lá no final do capítulo 12. Ele foge, tá certo? Para o deserto. Ele foge e depois a terra socorre essa mulher. Se o mar representa né, grandes multidões que são que fazem oposição ao povo de Deus, a Terra é o oposto disso, tá certo? É um lugar onde você não tem oposição ao povo de Deus e é um lugar onde você não 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 tem é, muitas pessoas ali povoando esse lugar. Quando a gente olha para para a história, o que, que a gente vai perceber? Que lá por volta do século XVIII, lá nos anos 1700 os puritanos que eram perseguidos na Inglaterra, porque primeiro eles eram né, os protestantes, eles eram perseguidos pela igreja romana. Depois, a própria igreja da Inglaterra vai começar a perseguir os puritanos. Tá certo? E aí o que que eles fazem? Eles saem da Inglaterra e vão para uma terra a qual eles não conheciam, uma terra desconhecida, uma terra onde não tinha oposição né? A religião não tinha oposição ao Evangelho. tá certo? Onde eles chegam? Estados Unidos. Não é isso? A terra da liberdade, tem até a estátua da liberdade lá. Então ali eles chegam, eles se assentam e ali eles começam a se desenvolver. E um dos grandes pontos que vai ser fundamental para o desenvolvimento da nação americana é que eles fazem a separação entre religião e Estado. Aquilo que eles viram que aconteceu na Europa Eles falam, não, aqui não vai acontecer Tá certo? Então a gente já vai deixar isso bem claro A religião Tem o seu papel e o Estado tem o seu papel Eles estão divididos Eles não vão estar unidos Aqui e então, quando a gente olha essa prerrogativa né, Um Estado que surge é, Com imigrantes protestantes Que estavam protestando Contra o papado lá na Idade Média Tá certo? Lá na, na Europa eles surgem, eles se assentam nesse local, eles começam a estabelecer uma nação, e eles já fazem essa divisão clara entre Estado e religião qual que é a aparência que eles têm? De cordeiro tá certo? eles têm a aparência de cordeiro, o cordeiro aqui representa Cristo no livro de Apocalipse então eles se assemelham muito com o cordeiro né? dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus, eles fazem muito bem essa distinção só que em um determinado momento, esse poder ele vai começar a falar o quê? como o dragão então ele parece um cordeiro no seu princípio mas depois ele muda e começa a falar como o dragão e ao falar como o dragão, ele vai exercer toda a autoridade de quem? da primeira vez e aí quando a gente olha isso, a gente fala, não, mas isso é impossível porque os Estados Unidos né, é uma grande nação e é uma nação protestante só que não tá certo? Ela já foi protestante. No passado, os protestantes eles eram proibidos de ter relacionamento com o quê? Com os católicos, tá certo? Eles não podiam, os filhos dos protestantes eles não podiam se misturar com os filhos do católico, é Eles, eles já tinham muito claro essa ideia que vem dos reformadores de que né, o papado, né? Roma papal, ele era besta, tá certo? E aqui a gente não tá fazendo, né? Nenhuma menção a pessoas, a gente está fazendo a menção à instituição. Tá bom? É bom deixar isso muito claro. Né? A gente não está fazendo oposição às pessoas. Então, o que a gente vê aqui é que esse poder representado pelos Estados Unidos, ele vai, em um determinado momento, começar a falar como dragão e ele vai prestar honra a quem? A Roma Papal. Tá certo? Ele vai prestar a. a, a, a a sua autoridade é dada por Roma Papal e ele vai direcionar a adoração a Roma Papal. E quando a gente é, olha isso, né, parecendo ser impossível acontecer, a gente percebe que o cenário atual já está caminhando para esse lado. Tá certo? Porque a Suprema Corte dos Estados Unidos, a maioria dos juízes, eles são católicos. Se você pega a, a liderança né, do governo americano, eles têm ali nas suas principais posições é, pessoas de fé católica. O Joe Biden, que agora é o presidente eleito, ele é católico, tá certo? Então não é, não é algo difícil de acontecer, porque a nação já não é mais protestante. Tá bom? Então, aqui, o que que acontece? Ela vai operar grandes sinais, e aí ela vai fazer o seguinte, lá no verso 14, ela vai pedir para aqueles que habitam, vai exigir, tá certo? Aqueles que habitam sobre a terra, para fazer o quê? Uma imagem à besta. Aquela que a vida se afim, aquela que ferida a espada. E que imagem é essa? Para a gente entender o que é essa imagem da besta, a gente precisa saber o que é a besta em si, tá certo? Então a gente viu que lá a besta do mar representava o papado acumulando função religiosa e política, tá certo? Isso que é a besta do mar é o papado com as funções religiosa e política. Então essa imagem que vai ser feita a primeira besta, o que que é? É a união da religião com o Estado nos, na, nos Estados Unidos da América, tá certo? Essa imagem vai ocorrer quando as nações, quando né, o protestantismo, né, o evangelicalismo americano exigir que o Estado interfira agora em questões religiosas. Quando eles fizerem isso, a imagem da primeira besta vai estar formada. Então essa imagem da besta é quando o mundo protestante, né, o mundo evangélico americano, começar a pressionar o governo para que ele comece a legislar sobre questões religiosas, sobre questões de consciência. Quando houver essa pressão e o governo ceder, e ele falar, ok, a gente vai atender vai haver, então, uma união entre religião e Estado, assim como ocorreu lá na Idade Média. Aí, a imagem da besta ela vai estar formada. Tá certo? E aí, com o resultado, no verso 15 diz o seguinte, foi lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer, quantos não que adorassem a imagem da besta. Tá certo? Todos aqueles que não se submeterem a essa imagem eles vão o quê? Vão ser perseguidos a ponto de morte. E no verso 16 diz o seguinte, a todos os pequenos, os grandes e ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui quando João escreve, os cristãos do tempo de João, lembra que a gente falou que o Apocalipse ele tem um público direcionado, um público primário, que é o são os cristãos ali da asa menor, tá certo? E nós somos o público secundário. Esse público primário, quando eles viram essa descrição aqui, eles já entenderam o que era a marca da besta no tempo deles. A gente viu lá no estudo das sete igrejas, se você ainda não viu, volta lá no nosso estudo das sete igrejas, as sete igrejas de Deus, e a gente vai ver que havia ali o ritual do culto ao imperador, tá certo? E nesse culto ao imperador, aqueles que se submetiam a esse culto eles precisavam queimar um incenso, prestar adoração ou ao imperador ou a um deus que era o patrono ali daquela cidade, e ao final desse ritual ele recebia um certificado que falava que ele era um bom cidadão, que ele poderia exercer as suas atividades econômicas, se ele quisesse participar do comércio da cidade ele poderia participar, se ele quisesse vender ele poderia vender, tá certo? A gente viu que né, muitos dos perseguidos lá em Esmirna, em Pérgamo, eles estavam lidando com essa situação. Eles não queriam participar do culto do imperador. Mas se eles quisessem ter uma vida ativa na sociedade, eles precisavam participar desse culto. Tá certo? E aqui a gente vê a mesma coisa. Então, os né, os destinatários de João no primeiro século, quando eles leram esse capítulo, eles já... Opa! Já sei o que é a marca da besta. Tá certo? É o culto ao imperador. Se eu prestar o culto ao imperador, no final receber meu certificado ali, essa é a marca da besta. Pra nós, já não é esse certificado do culto ao imperador, tá certo? Mas a gente percebe que o propósito dessa marca é o mesmo. Tirar a adoração que pertence a Deus e depositar essa adoração numa outra pessoa. No caso aqui, a besta que surgiu do mar. E aí muitos vão falar, né? Ah, mas é, aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número, pois é número de homem. Ora, esse número é 666, aí tem toda uma mística em volta desse número. É, nada mais é... né? O seis, ele é o número do homem, tá certo? É o que João diz aqui, ó. Pois é número de homem. O homem ele foi criado o quê? No sexto dia, né? Então, quando você coloca seis, 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 o que que ele apresenta pra gente? Uma tentativa do homem ocupar o lugar de Deus. Porque o que a gente tem visto aqui, no nosso estudo de Apocalipse, que o 7 é a representação do número divino, o número da perfeição, tá certo? O número de Deus, e o homem é o número 6. Quando você tem 6, 6, 6... É um 6 que tenta ser 7, mas não é. Tá certo? Ele tenta alcançar o 7, mas ele não chega lá. Ou seja, ele não se submete a Deus... Mas ele quer chegar o mais próximo possível de Deus. Né? Por isso que aqui em João vai falar que ele é o número de homem. E aí a gente tem aquelas considerações... Que, é, a Babilônia, né? Todo o sistema é, decimal da Babilônia, ele era voltar, ele era um, era um sistema na verdade sexagenário, tá certo? Em volta do número 6 Então, os, os 666 ele tem uma forte ligação com a religião de Babilônia. Até agora a gente não viu Babilônia, que a gente vai ver agora no capítulo 14, tá certo? Mas Babilônia vai representar o quê? Todo esse sistema no qual o dragão a besta do mar e a besta da terra estão envolvidos. E eles vão abarcar o mundo inteiro nesse sistema. Tá certo? Então esse 666 faz uma representação lá na Babilônia. A gente lembra de Nabucodonosor quando ele erige aquela estátua, né? De 60 côvados de altura por 6 côvados ali de largura, tá certo? Né, Fazendo uma menção ao 666 também, que era uma estátua para os seus deuses. A soma de todos os deuses do panteão babilônico vai dar 666. Então tem toda essa mística por trás do número 666. Mas na realidade, ele representa o quê? O homem querendo ocupar o lugar de Deus. Tá certo? O homem querendo tomar o lugar que pertence a Deus. E aí, o que a gente vai entrar agora na discussão, né, famigerada do que seria essa marca, tá certo? Olha só, no capítulo 13 o que que a gente observa? Olha. A besta ela vai quebrar todos os quatro mandamentos de Deus. Se a gente pegar os dez mandamentos de Deus, quatro relacionados à nossa adoração a Deus, seis relacionados à nossa adoração, à nosso, ao nosso relacionamento com o próximo, tá certo? Então, esses quatro primeiros mandamentos que são relacionados a Deus, a besta ela vai quebrar todos. Olha só. A besta, ela exige adoração que só é devida a Deus, tá certo? Lá em Apocalipse 13, verso 4, verso 8. Ou seja, já quebrou o primeiro mandamento ali. Depois, a besta da terra, ela eleva uma imagem, a primeira besta, e exige a adoração a essa imagem. Tá certo? Nos versos 14 e 15. Já quebrou o segundo mandamento: Que não farás para ti imagem de escultura. A besta que surge do mar, o que, que ela fala? Palas fêmeas. Tá certo? Ela quebra o terceiro mandamento: Que é não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E aí qual o mandamento que fica faltando ser quebrado? O quarto. Tá certo? Ela já quebrou os três mandamentos aqui. Falta o último, então isso traz uma forte indicação de que a marca da besta, ela vai atuar justamente na quebra desse quarto mandamento, porque é o último que falta ser quebrado, ela já quebrou os outros três, e a exigência para receber a marca da besta, ela vai fazer essa indicação, é um ataque direto ao quarto mandamento, e isso vai ficar enfatizado no capítulo 14, que a gente já vai dar uma olhada. Olha só. Quando a gente faz um contraste entre o selo de Deus e a marca da besta, a gente já viu que o selo de Deus, ele é realizado o Pelo Espírito Santo, tá certo? O Espírito Santo sela o povo de Deus. E o Espírito Santo, ele só é concedido àqueles que o obedecem, tá certo? Então Deus concede o seu espírito àqueles que lhe obedecem. Então por quê? Por quem a gente é selado? Pelo Espírito Santo. Como a gente é selado? A gente é selado pelo Espírito Santo. Mas o Espírito Santo só é dado àqueles que obedecem. E aí envolve obedecer toda a palavra de Deus, inclusive os seus mandamentos. Tá certo? Depois, a besta... A... Opa, deixa eu voltar aqui. Depois, o selo de Deus, ele identifica aqueles que pertencem e adoram a Deus. Tá certo? Então a gente vai ver isso lá em Êxodo, capítulo 31, verso 13, Ezequiel, capítulo 20, versos 12 e 20. É importante a gente ler esses textos? Vou pedir para que alguns dos irmãos, por favor, por gentileza, leia para a gente o, verso, o capítulo 31 de Êxodo, verso 13. Quem encontrar, por favor, pode ler para a gente.
1: Pois fala aos filhos de Israel dizendo certamente guardareis meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e vós, nas, gera... nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que nos santifica.
0: Olha lá, então o sábado ele é um sinal entre Deus e o seu povo, tá certo? Ezequiel capítulo 20, verso 12 e verso 20, ele vai trazer essa mesma ideia. Ó. Quem tiver com Ezequiel aí, por favor, lê pra gente. Ezequiel 20. Verso 12
2: e verso 20. Ezequiel 20, verso 12, né? Isso. Como sinal da nossa aliança, mandei que eles guardassem o sábado e assim lembrassem que eu, o Senhor, os separo para que se dediquem somente a mim.
0: Isso, agora os 20 Essa... também, por favor.
2: Façam do sábado um dia sagrado, de modo que seja um sinal de aliança que fizemos. O sábado fará com que se lembre que eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Olha só.
0: Então aqui a gente percebe todo esse contexto de aliança de Deus em volta do sábado, tá certo? Como Deus, aquele que resgatou o seu povo, salvou o seu povo, criou o seu povo, e aquele que está num relacionamento com o seu povo. Então o sábado ele representa tudo isso Por isso que ele identifica aqueles que pertencem a adoram né? a Deus Segunda Timóteo capítulo 2 verso 19 Vai dizer que o Senhor sabe aqueles que pertencem a ele. Depois a gente vê que o selo de Deus ele é marcado na fronte Porque em Apocalipse 14 verso 1 A gente vai ver os 144 mil diante do trono de Deus E na fronte deles tem o nome de Deus e do Cordeiro Tá certo? Então eles foram selados ali também E a gente viu que os 144 mil no capítulo 7 Eles estão sendo selados ah, depois eu faço uma pergunta tá? É, se a marca da besta é número de homem e é representado pelo 666 será que o número do selo de Deus não pode ser o 7? Certo? que representa Deus e representa também o sétimo dia o dia que ele abençoou descansou e santificou tá certo? sendo o número de Deus é, é, não, isso não é um ponto bíblico é só uma reflexão que eu tô fazendo e por último, a gente tem ali, ó, é o símbolo da autoridade de Deus lá no mandamento, né? Porque o sábado, no meio dos 10 mandamentos, ele é o selo dos mandamentos de Deus, tá certo? Ele é o selo dos mandamentos de Deus. Se você olhar, inclusive, os 10 mandamentos, de acordo com os tratados do Oriente Médio, né? A, a configuração dele, é, ele é muito semelhante aos povos daquela época, e no centro do tratado, geralmente, tinha ali a marca distintiva é, da autoridade do rei do governante. Tá certo então ele selava ali todo aquele tratado e o sábado ele tem essa função porque ele fala para lembra-te do dia de sábado para o santificar por conta do Deus que é criador tá certo o Deus que criou todas as coisas então ele tem toda a autoridade tá bom então ele é um símbolo da autoridade de Deus já a marca da besta o que, que acontece ela é realizada pela besta da Terra o falso profeta tá certo é ele que vai selar as pessoas ele identifica aqueles que pertencem a adorar a besta, porque ele é ele é dá uma marca na mão ou na fronte, e aí entra um ponto interessante. O povo de Deus, ele é só selado onde? Na fronte. Porque isso invoca o quê? Aceitação. Tá certo? Eu aceito. Eu estou de acordo. Já a marca da besta, não. Ou ela é na mão direita, ou ela é na fronte. Por quê? Ou a pessoa ela aceita, ou ela é obrigada a aceitar certo Ou ela aceita conscientemente Ou por alguma circunstância Ela é obrigada a aceitar essa marca Seja com medo de perder emprego Seja com medo de perder a família Seja com medo de perder né A sua vida na sociedade Ela vai acabar aceitando Ela vai acabar uh, recebendo Mas ela não aceita De uma maneira é, Com a consciência limpa né ela é uma maneira forçosa Então marca da besta Se a pessoa não aceita pela consciência, ela é forçada a receber. Já o selo de Deus, não. Ele só pode ser aceitado de maneira de consci... é, 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 de maneira de consciência limpa, né? Eu quero aceitar, eu quero receber, tá bom? Depois fala que é o número do homem, que a gente já viu, 666, e por último, ele é o símbolo da autoridade da besta, tá bom? Então, quando a gente faz esse contraste entre a marca da besta e o selo de Deus, a gente percebe que a marca da besta, ela precisa ser um dia em oposição ao dia que Deus separou para ele para santidade, que é o sábado. E no cenário que a gente vive atualmente, e desde sempre, a marca da besta ela é representada pela guarda do domingo, tá bom? Ainda não é a marca da besta. E esse é um ponto que é importante enfatizar. Né? A marca da besta, como o domingo ocorre quando for obrigado a guardar o domingo e proibido de se guardar o sábado. Tá certo? Então, esse é um ponto que a gente precisa enfatizar, deixar muito claro. Hoje, quem santifica o domingo não está recebendo a marca. Tá certo? Ela vai receber a partir do momento em que você é obrigado a guardar o domingo e proibido de guardar o sábado. Aí, neste momento, a gente tem a marca da lista. Tá bom? Então, até então... A marca da vez está no futuro, ela não está no presente. E aí a gente vê né, toda essa questão da autoridade de Roma. A gente tem um site chamado diadosenhor.com.br, quem tiver curiosidade pode depois acessar e ver ali mais informações a respeito dessa questão da mudança do sábado para o domingo. Mas o fato é que John Eck, que era um, era um clérigo romano, uma vez ele contestou Martinho Lutero, né, porque ele falou você fala tanto na sola escritura, mas você não tem nenhuma escritura para é, guardar o domingo, tá certo? Porque a igreja mudou o sábado para o domingo por sua própria que Autoridade. Então ali ele né, pegou Martin Lutero pelo calcanhar, né, nessa questão aí da dívida guarda do, do sábado e do domingo. Depois o cardeal Gibbons, ele disse, você pode ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse e não encontrará uma linha autorizando a santificação do domingo. As escrituras ordenam a observância religiosa do que? Do sábado. A igreja católica, em virtude de sua divina missão, mudou o dia de sábado para o domingo. Tá certo? E por último, o domingo é uma instituição católica e sua observância só pode ser definida por princípios católicos. Do princípio ao fim das escrituras, não é possível encontrar uma única mensagem, uma única passagem que autorize a mudança do culto público semanal do último para o primeiro dia da semana. Então a gente tem essas próprias fontes que são católicas, inclusive o artigo que a gente escreveu lá é por que os protestantes santificam o domingo, tá bom? É uma pergunta que a gente faz, porque se a gente ficar com as cinco solas, a gente não encontra motivo para aguardar o domingo, ou para santificar o domingo, tá certo? Então aqui a gente percebe que essa autoridade que é dada à santificação do domingo, pela igreja romana, pelo papado, é aquilo que mais para frente vai se configurar na marca da besta. Tá bom? Ainda não, mas no futuro será. E um ponto que é interessante hoje, a gente olha pro cenário à nossa volta, é, se você procurar no Google, tá? Daqui a pouco você procura. Domingo Verde. E aí você vai ver uma série de artigos no qual é, não somente o Papa está envolvido mas a comunidade científica, as autoridades, os, as lideranças americanas, todos eles estão envolvidos em prol deste Domingo Verde, que ele ganhou ainda mais realce por conta da pandemia, tá certo? Então precisamos de um dia para a terra, um dia de descanso para a natureza, né? A, a, essa pandemia é uma consequência, porque nós não estamos respeitando a natureza como deveria, e agora em novembro a gente vai ter a COP26, Tá certo que já havia sido adiada por conta da pandemia e ali vai ter um encontro do Papa com as diversas lideranças mundiais e com certeza a gente pode esperar as boas notícias vindas dessa reunião tá certo então quando a gente olha e a gente pensa né poxa será que isso pode acontecer será que realmente isso pode ocorrer quando a gente olha para o cenário que nós estamos vivendo tudo está sendo preparado para isso tá certo hoje foi interessante que eu estive numa reunião era um estudo bíblico, né? E eles questionaram Ah, a marca da besta é o chip? Não, a marca da besta é a vacina, não sei o que. Não, não é isso. Tá certo? A gente viu aqui claramente em Apocalipse 13, que a marca da besta é, aquilo, é algo que vai impedir a adoração ao Deus verdadeiro. Tá certo? Ela vai impedir a adoração ao Deus verdadeiro. Chip, vacina, nada disso impede a adoração ao Deus verdadeiro. Tá certo? Mais um ponto curioso. O cenário que nós estamos vivendo está nos conduzindo, nos preparando para a futura marca da empresa. Tá certo? Quando os governos começam a interferir na sua liberdade de escolha, de consciência, e determinam que você deve fazer algo, né? você não tem mais a liberdade de escolher se você pode ou não, eles quase que te obrigam. Né? E eles falam, olha, se você não fizer isso, você não vai poder mais trabalhar, você vai perder o seu emprego, você não vai poder mais entrar em shopping, você não vai poder mais entrar em mercado, se você não fizer o que a gente tá mandando, eles já estão preparando as massas para o que está a ver com dia tá certo? E aí quando as pessoas já estiverem acostumadas com isso, para se acostumar com o dia vai ser muito fácil, né? Porque nós, né, Podemos dizer assim, de maneira geral, né, O mundo já aguarda o domingo, tá certo? Já é o dia de descanso, já é o dia da família, já é o dia de você assistir o seu jogo na TV, descansar e não se preocupar com o trabalho. Então, quando a gente olha para o cenário que está sendo preparado, a gente está muito perto desses acontecimentos, meus queridos irmãos. Nós temos o capítulo 14 ainda, mas a gente vai deixar ele para a próxima semana para fazer ele junto com o capítulo 15 e 16, tá bom? Tem muitas coisas interessantes a respeito do capítulo 14 que eu quero compartilhar com vocês, inclusive a questão da primeira mensagem angélica e como ela está relacionada com o selo de Deus, mas a gente vai acompanhar no próximo sábado, tá certo? Então, no próximo sábado, meus amigos, olha só, a gente vai ter três capítulos, tá certo? A gente vai ter o capítulo 14, 15 e 16. A gente vai tratar só a questão das, últimas, das sete últimas pragas, né? que é o 15 e 16, mas aí a gente vai incluir também o capítulo 14 para a gente finalizar esse estudo aqui do grande conflito que a gente realizou nesse sábado à tarde. E neste momento, eu abro para vocês fazerem suas considerações, fazerem seus comentários, tirarem suas dúvidas.
1: Fiquem à vontade. Eu estava... É, me chamou a atenção mesmo aquela questão, né, nos capítulos 12 e 13: é, a menção né, do urso, né, do leopardo, que realmente né, quem está por trás, né, de, de todos esses movimentos políticos, né, dessas nações que se opõem ao povo de Deus, né. Isso aí também realmente me chamou a atenção. E agora você falando aí sobre a trindade, né, é, a espúria, é, ficou muito claro, né o dragão, né, que é a antiga serpente, a, a besta que surgiu das águas né, da, e, e do mar e a besta que surgiu da terra, formando assim a, a trindade, né, em oposição a, ao Deus triunfo, né, que nós cremos. Então isso ficou muito claro e realmente é muito assunto né, para a gente tratar assim, é, sem acabar é, atropelando. Então, foi muito bom a gente deixar o capítulo 14 para próximo o próximo sábado, porque essa semana a gente assiste novamente, né, o estudo e organiza melhor aí, né, esses conhecimentos que a gente aprendeu. E eu fico pensando, né, quando você falou assim, né, esse, a marca, né, e a, a grande questão é a adoração, né? Eu também volto lá para o livro de Daniel, né? onde o Tavucodonosor é, dirigiu né, aquela imagem né, e saiu o decreto de morte né quem não vai adorar a imagem vai ser lançado numa fornalha e os, então os três hebreus né, os amigos de Daniel ali permaneceram né nós não vamos adorar a imagem né? se Deus quiser nos salvar é, ele nos salvará então, nós não precisamos responder a ti quanto a isso né? mas ele não quiser, fique sabendo que nós não nos e não adoraremos a imagem que você criou, né, e é mais ou menos o que vai acontecer, né, a gente sabe que vai se repetir, a história vai se repetir nesse sentido, né, um homem em oposição a Deus, né, querendo a adoração no lugar da adoração de Deus, e aí nós temos que fazer, né, nossos posicionamentos.
0: Verdade, e esse ponto é, até a gente passou correndo, a gente não fez menção, né? Porque a imagem que é erigida a primeira besta, né? É, ela faz uma menção a Daniel 3. porque né? é. quando faz que ele que a besta da terra ela faz uma imagem, não é bem uma faz uma imagem. A melhor tradução seria erigiu uma imagem, levantou uma imagem, que faz a menção a Daniel capítulo 3. É né? que Nabucodonosor, ele levanta aquela imagem e pede a adoração. É, aquela imagem a custo da, da vida, né? Quem não adorar vai ser morto. A gente tiver a experiência desses três hebreus. E o que a gente percebe é que, inclusive, esse capítulo 3 de Daniel, ele relata a experiência do povo de Deus, justamente no cenário de Apocalipse 13. Porque ali, Nabucodonosor, ele é o quê? Ele é o rei de Babilônia, certo? Então ele é o representante do império. O império que dominava o mundo naquela circunstância. O que O que ele faz? Nessa capítulo 3, ele reúne todos os governantes dele, né? Em torno Menos daquela bem, imagem. Bem. Então, olha como a gente vai vendo, né? Apocalipse 13 se encaixando ali, né? Ele reúne todos os governantes em torno daquela imagem e todo mundo presta homenagem àquela imagem. Menos quem? Menos três amigos de Deus. Ou seja, né? Aquele pequeno povo com o qual o dragão É, exatamente com o dragão se ir, aqueles que guardam os mandamentos de Deus então a experiência ali do, dos amigos de Daniel no capítulo 3 vai ser a experiência do povo de Deus é, agora aqui em Apocalipse 13 fala aí Felipe, tudo bem?
2: tudo é, bem foi como a Damaris falou, né era a mesma coisa que eu ia falar é, o que aconteceu no passado é como se fosse uma introdução do que vai acontecer, né com, com nós com, nós somos cristãos né é... E a gente tem que estar preparado Preparado Eu não fiz ainda o estudo de Daniel Eu vou começar a fazer pois Eu fiquei muito curioso para fazer o estudo até... Vou começar a fazer o estudo Porque é interligado A profecia de, de Daniel No caso A de a de Apocalipse Ela relata o que as profecias estão se cumprindo que ainda vão se cumprir, então, não se cumprir. Só que o livro Daniel já dá uma introdução para gente, né? De tudo que já aconteceu e que vai ser a mesma coisa. Então, como a Damari falou, no, 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 tempo, no, no, tempo, no tempo do fim, se a gente tiver que, que morrer, entendeu? Se a gente tiver que morrer, é, é, mas jamais pegar a Cristo. Jamais. Porque vamos morrer, entendeu? Mas
0: nós temos que lutar até o fim. É isso aí, tem que ficar firme, né? É, a... Quem for levado
1: cativo, né? Quem for levado do cativo, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, pelo né? Meu espírito. É, mas não, uma outra coisa que eu achei muito interessante nesse estudo é realmente a linguagem de João, né? Quando ele se refere ao inimigo, né? A Satanás. Então, dragão, né? Quando ele se refere ao dragão, você vê que ele está agindo com violência, né? pela força,
0: querendo, né?
1: impor a adoração né? e, e, e escura e quando ele age como, quando ele, como a serpente então é um engano, inclusive a, a cauda né? é. da, dos, do, dos gafanhotos né? que tinham cauda também como um discopio, como um serpente, que você logo no começo citou né? os enganos é, o sofisma de satanás né? as heresias que ele vai semeando introduzindo né? Na, é, misturando com o cristianismo né, com a verdade pura e assim ele consegue também destruir né, o povo de Deus Exatamente. e é o que né? então é o um pequeno resto é, não é a maioria que vai permanecer fiel e a gente tem que lutar para permanecer, para ser esse remanescente né?
0: é verdade, é o que Apocalipse 2 vai falar né? aqueles que vão vencer né? aqueles que vão é, serem Vencedor. os vencedores, vai ser pelo sangue do cordeiro e vai ser porque se mantiveram fiéis ao testemunho da palavra. né? Ou seja, é a salvação através do sacrifício de Cristo, é unicamente Ele que nos concede essa salvação, e e o apego à palavra de Deus, né? como ela é dada até nós. né? Não acreditar naquilo que a gente vê, não acreditar naquilo que está... Ah, não, 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 não digo você assim, não acreditar nela, né? mas não aceitar aquilo que estão querendo impor para nós, mas permanecer fiéis enquanto aquilo que está escrito à palavra de Deus. né? É, a gente não tem que criar conflito enquanto não se oporem à palavra de Deus. A partir do momento que começa a se opor àquilo que está escrito, aí a gente tem que tomar nossa decisão e ficar firme nessa palavra do testemunho. Né? A gente não tem que ficar é, querendo... É, muitas vezes a gente vê né, um movimento assim querendo se rebelar. Né? Não, a gente vai fazer contra, a gente tem que ser aceito, assim, tem que ir lá e tem que... Não, a gente tem que o quê? Permanecer fiel à palavra do testemunho. E aí a gente vai ver no capítulo 14 também pregar o Evangelho Eterno. É isso que a gente precisa fazer. né? Meus amigos, mais algum comentário vocês querem fazer? Fiquem à vontade, senão a gente vai encerrando com a nossa oração final. E só relembrando vocês que sábado que vem a gente vai ver aí o capítulo 14 que a gente não conseguiu ver hoje, tá certo? Que também faz parte desse grande conflito. Porque enquanto Satanás né, junto com seus aliados ali ele procura destruir o povo de Deus, o povo de Deus tem uma missão muito importante a ser feita ainda. né? Enquanto a marca da besta vai ser introduzida, o povo de Deus tem uma mensagem a pregar para toda tribo, é, língua e nação. tá certo? E a gente vai ver que essa mensagem é aquela que a gente viu lá em Apocalipse 11. Tá certo? Quando o João comeu o livrinho, né? na sua boca foi doce, mas depois no seu estômago ficou amarga. Ali a experiência daqueles que vão pregar essa mensagem aqui agora no capítulo 14. Tá bom?
2: Eu, inclusive, inclusive eu, eu, pelo meu estudo que estou fazendo, né, a noite foi, foi esse capítulo aí que foi o, o tema. Olha né, que legal. E uma coisa que eu não sabia, que, que a Igreja Adventista ela surgiu atra, de, através de uma profecia que estava na Bíblia. Sim. Justamente essa o capítulo 10. Eu não sabia, eu fui saber disso ontem. E inclusive, esse mesmo tema foi o, o tema da, da, da do pastor hoje na igreja.
0: Que bacana, é. tá tudo interligado, né? Eu tava falando pra minha e, irmã que.
2: Ontem, ontem, eu assisti duas vezes, a, de tão interessante que foi, eu assisti duas vezes a, a videoaula.
0: <risos> Amém, que bênção. Acompanha, pode acompanhar aí os demais também, o de Daniel também é muito bacana a gente ter esse plano no fundo. E, Vamos participar juntos aí, porque é importante, né? Você até comentou isso aí, bastante legal, viu? Porque assim, os vídeos eles estão tendo umas visualizações bacanas no YouTube. Eu vejo que assim que é fora de, da gente que já né, a gente faz aqui, ao vivo, mas depois a gente assiste. E aí eu, eu reforço para vocês, né? Compartilhem esses vídeos com as pessoas que têm interesse, né? Dê um, um like lá no vídeo depois que vocês assistirem, para que outras pessoas também possam conhecer esse material que está sendo produzido porque a gente tem tem visto que as pessoas têm se interessado muito por esse tema no tempo que a gente está vivendo, tá bom? Então, conta aí com o apoio de vocês também, e eu gostaria de pedir para minha irmã fazer a oração final para a gente aqui, para a gente se despedir.
1: Oi, Nosso Pai, nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo estudo desta tarde. Te agradecemos, Senhor, pela inspiração do Teu Santo Espírito ao... João escrever, ao relatar a revelação de Jesus Cristo no livro de Apocalipse. e Te agradecemos por essa mesma inspiração para abrir as Amém. nossas mentes para o estudo deste livro. Tão importante e tão atual nos dias que estamos vivendo. Que possamos, Senhor, tomar tempo para estudar, para ler, para entender e também para compartilhar essas mensagens. E que possamos abreviar, assim, o teu retorno. Amém nos abençoar, nos dar uma boa semana abençoe os nossos amigos que participaram e que ainda assistirão esse estudo, ilumina-os e Senhor faz-nos vencedores, queremos receber todas as promessas ali contidas para sete igrejas, queremos ser esses, essas pessoas, esses vencedores por isso capacita-nos e Senhor perdoa os nossos pecados, salva-nos para o teu reino, é então, o que nós te pedimos no doce nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém.
0: Meus amigos, muito obrigado pela participação de vocês. Tá bom? Então, próximo sábado, a gente vai recapitular aqui o capítulo 14, que a gente acabou não vendo, tá certo? E aí a gente avança para o capítulo 15 e 16. Então, durante essa semana, estude o capítulo 15 e 16, anote ali as dúvidas, anote os pontos interessantes que você descobriu nessa leitura, e traga para compartilhar com a gente aqui no sábado à tarde. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Uma boa semana a todos.